0: Bonjour, ce podcast vous est offert par Collective Genius. Je suis Fabio Pansavolta, Professional Scrum Trainer à la Scrum.org. Bonjour à tous, bienvenue à, sur ce nouveau épisode de Tancel de Scrum. Je suis aujourd'hui accompagné par Olivier Mohamed. Euh, Moi-même, c'est Fabio et euh, j'ai eu cette idée de podcast euh, il y a quelques temps. Euh, et euh, bah, à chaque épisode, je rencontre des personnes qui euh, partagent avec nous des expériences réelles euh, d'application de Scrum et d'entreprise. Euh, bonjour Mohamed et Olivier.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, euh, bah je vais vous demander de vous présenter euh, succinctement.
2: Très bien. Donc Mohamed, euh, je suis passionné de Scrum, Scrum Master depuis euh, bien six ans maintenant et je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour partager ma, pa ma passion qui est Scrum.
0: Ok,
1: top, merci. Eh ben, bonjour à tous, moi je suis Olivier, Donc, je suis Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et je suis également coach à l'International Coaching Federation. Moi je suis un ancien développeur, j'ai commencé par donc coder des applications plutôt dans le monde bancaire et j'ai glissé dans l'agilité il y a environ une dizaine d'années. Euh, D'abord en tant que développeur, puis Scrum Master. Et puis, ben, depuis, euh, j'accompagne des personnes et des équipes euh, qui souhaitent mettre en place euh, l'agilité, transformer leur comportement. Voilà.
0: Ok, super. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, euh, on parle d'étincelle' de Scrum. Euh, j'ai eu cette idée parce que euh, parfois, j'ai une formation, euh, les stagiaires me disent « Ah bah oui, mais je, ça me fait venir ». Euh, ces déclics, en fait, j'ai eu ces déclics grâce à la formation, etc. Donc, euh, je voulais vous demander quelle a été votre étincelle de Scrum, quel est le déclic qui vous a fait comprendre que Scrum était la voie à emprunter, quoi. Je, je, peux, je, euh, je peux me lancer Ouais, bien sûr, vas-y. Vas ouais,
2: donc, c'est de nouveau Mohamed. Euh, moi, il y avait un mot-clé, en fait, qui m'a m'a fait ce déclic euh, c'est euh, la valeur euh, la valeur on entend bien que le product owner maximise la valeur de produit mais ça se limite pas à ça en fait ça se, ça, ça va aussi jusqu'à euh, le fait que scrum permet de valoriser euh, le travail des équipes de développement et euh, vraiment c'est ça qui m'a euh, qui m'a attiré vers scrum c'est le fait que les équipes de développement et valoriser les mises en avant. On entend souvent que les transformations agiles, c'est plutôt pour les Scrum Masters, c'est plutôt pour les Product Owners. C'est eux qu'on l'envoie dans des trainings, les équipes de développement sont, sont à les oublier. Euh, mais moi, je vois vraiment que Scrum met en avant euh, la faculté euh, de l'équipe de développement qu'elle s'auto-organise. Euh, D'ailleurs, si, si on regarde... Euh, jusqu'à jusqu quel point ça va si on regarde au niveau du sprint planning on, on comprend que en fait, l'équipe de développement c'est eux qui décident de la fonctionnalité le product owner il ne fait que proposer mais le fait que l'équipe de développement il décide sur le nombre d'items du product backlog qu'ils peuvent choisir pour leur sprint backlog quelque part ils décident sur la fonctionnalité donc ils vont vraiment à, L'auto-organisation, ça va très loin dans Scrum. Et l'équipe de développement, ils ont cette, cette capacité ou cette faculté de gérer leur propre travail, de décider d'abord de la fonctionnalité, bien sûr guidée par le Product Owner, et puis ils, comment ils, vont, ils vont décider comment ils vont l'implémenter. Donc, donc voilà, encore une fois, c'est vraiment cette notion de valoriser l'équipe de développement euh, et voilà le mot-clé, euh, valeur, donc valeur euh, du produit, euh, maximiser la valeur du produit. Euh, on produit quelque chose qui est utile euh, pour les, 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 les clients, les, euh, les utilisateurs finaux. Et aussi, on valorise euh, le travail que l'équipe de développement euh, fait.
0: Oui, ok, merci. Donc, euh, en fait, ce que j'entends, c'est que... Ce que une équipe de développement, mais même un Scrum Team qui fait du Scrum, euh, est quelque part, comment je peux dire euh, Elle a une vraie raison d'exister, c'était elle, elle, en elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Chose que euh, quand on a tous, je pense qu'on a tous les mmh. temps travaillé dans des équipes où on nous disait quoi faire et des, pas trop réfléchis, en fait, juste d'exécuter. Mmh. Euh, on ne retrouvait pas en fait quand on faisait du... Euh, à, à, quand on, on appliquait mmh. d'autres types de travail, d'autres approches de travail. Mmh.
2: On parle beaucoup aussi de l'intrinsic motivation, la motivation intrinsique, mmh. euh, ce qui est vraiment, voilà, euh, on est vraiment dedans en fait. Ouais, oui, ouais. Olivier, tu souhaites ajouter quelque chose, je pense.
1: Du coup, effectivement, euh, en écho, effectivement, je suis d'accord avec toi, Mohamed, ça fait écho avec les, les trois piliers de la motivation intrinsèque selon Daniel Pink. Donc là, tu évoques la notion de purpose, en fait, que le, les, le, le travail de l'équipe a du sens, ce qui est ultra-puissant, que l'équipe est autonome puisqu'elle est auto-organisée. Et euh, moi, ma, mon étincelle de Scrum est plus basée sur en fait, la, le troisième pilier de la motivation intrinsèque, qui est la, euh, la maîtrise, la qualité. Et en ce qui me concerne, effectivement, moi, mes premières micro-étincelles, c'était des lectures autour d'extrême programming dans les années 2005, à peu près. Mais ma première vraie étincelle, je dirais que ça a été sur un projet de, de démat d'un processus métier sur lequel on avait expérimenté Scrum et qu'on avait enrichi avec les pratiques issues d'extrême programming, en particulier le TDD. Et en au lieu de travailler tout le temps dans l'urgence et donc tout le temps de bâcler euh, la qualité parce qu'on n'a jamais le temps de faire les tests correctement ainsi de suite, là, on, euh, on s'était cadencé euh, dans le respect des sprints pour faire du boulot qu'à l'époque, on jugeait comme étant de bonne qualité, à savoir avec euh, là un gros focus sur les tests unitaires. Ce n'était pas encore vraiment du TDD, mais on, en tout cas, on a fait plein, plein de tests unitaires. Et là, il y avait une réelle satisfaction. Donc, on a nourri cette... Euh, euh, cette motivation intrinsèque de faire du beau de bonne qualité et on a vu que effet de bord bah, grâce à cet effort de qualité on n'a pas perdu du temps au contraire je suis convaincu qu'on en a gagné puisque ça rendait le, le code mais beaucoup plus évolutif beaucoup plus adaptable, beaucoup plus agile que ce que j'avais vécu dans mes expériences précédentes où le code était tout le temps en fait, euh, comme un château de cartes et évidemment euh, cette capacité d'adaptabilité du code nous a permis de vraiment prioriser par la valeur, comme tu évoques, puisque on, au lieu de faire juste tout en parallèle, on pouvait se focaliser sur ce qui était important là maintenant. Voilà. Donc mon étincelle, pour moi, ça a été euh, Scrum et l'agilité, de manière générale, apporte un, un, un cadre de travail qui permet de développer euh, l'expertise de l'équipe et de faire du travail de bonne qualité dont les gens sont fiers.
0: Ok, super,
2: merci. J'aimerais bien rajouter à ça, en fait, euh, on le comprend bien dans la définition de Scrum, et dans le Scrum Guide, euh, c'est mentionné deux fois, au début, dans la définition, et à la fin, dans le, dans le, dans le EndNote, il dit que euh, Scrum marche bien quand il est complémenté par, euh, par des, des bonnes pratiques, hein, des bonnes pratiques de XP, euh, de, 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 de stratégie de test, etc., encore une fois, Scrum en fait, il incite l'équipe de développement à rajouter leur, leur, leur petite, comment dire, leur petite touche d'expertise, mm -hmm. et ça rejoint vraiment ce que tu dis. Donc, c'est vraiment Scrum. Il offre un cadre où on peut rajouter des bonnes pratiques qui vont encore aller encore plus loin dans la qualité du travail effectué. Mm -hmm.
0: Ouais, la qualité, c'est un sujet important et euh, moi j'aime bien euh, imaginer la, la, la Scrum Team comme euh, euh, un artisan avec ses employés dans sa boutique où euh, euh, quand, il, quand il sort un produit, euh, le produit quelque part il a son ADN et il a sa réputation. Donc il veut, euh, il veut une qualité mmh. maximale euh, et il veut surtout des utilisateurs qui sont super contents et qui reviennent les voir quoi donc mmh. euh, c'est vraiment toutes ces notions là mmh. ouais je suis assez d'accord avec vous
1: ouais. du coup j'ai une anecdote très récente j'ai discuté la semaine dernière à la cantine avec un camarade qui est Scrum Master et qui était Scrum Master pour la première fois de sa vie il y a à peu près un an et j'ai dis bon alors comment ça s'est passé au final quand vous avez mis en prod il me dit bah écoute c'est marrant parce que euh, vu la, la criticité de l'application euh, les chefs avaient prévu une semaine de cellules de crise en réservant les salles à l'avance on s'en est pas servi ah c'est top ouais voilà, c'est top. Ouais, ouais, je lui ai dit, bravo, super. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, et puis, c'est une énorme satisfaction à la fin quand tu arrives à, à montrer au management que bah, c'est un gain de confiance incroyable. après. Ouais, ouais. Ouais, ok, top, super. Euh, alors, on a, on a un sujet maintenant. Euh, on a déjà de dans les concrets, mais je voudrais y aller encore plus, euh, ramener des exemples de vie réelle. Donc... Euh, vous avez sans doute des exemples de au travail, donc des mises en application de au travail qui sont bon ou mauvais. Euh, on sait que dans Scrum, la perfection n'existe pas. Hein, C'est un continuum. On, on essaie de s'améliorer. Euh, il n'y a pas de fin. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec les gens qui nous écoutent
1: bah, Écoutez, euh, moi, il y a... Un projet que je prends souvent en exemple, enfin une équipe que je prends souvent en exemple, qui bossait sur une application de gestion d'épargne réglementée en ligne. Donc, un, les fameuses applications réglementaires. Et cette équipe, elle a un truc particulier qui est que la même équipe avait commencé à faire donc la refonte d'un système. Et euh, je, je prenais souvent le café avec les, les gens de l'équipe, on était copains quoi. Et ils avaient commencé en cycle en V à l'ancienne et euh, euh, en cours de projet, euh, à l'occasion de nos multiples cafés, en fait, ils ont basculé sur Scrum. Et donc, je trouve ça de manière scientifique super intéressant de comparer donc le, le même sujet, la même équipe et un changement de méthode, changement d'approche de travail. Et parce que sinon, on ne peut jamais savoir comment ça serait passé si on avait fait autrement. Et là, c'est l'exemple le, le, que j'ai qui est le plus, à mon avis, le plus sincère, le, le moins biaisé. Et donc, euh, ils s'étaient rendus compte que le cycle en V ne marchait pas parce que leur, euh, le, le soi-disant besoin réglementaire figé, eh ben, il n'est pas figé. Justement, la réglementation, elle change et on n'a aucune prise dessus. La qualité est perfectible. Euh, parce qu'ils étaient tout le temps dans l'urgence, qu'ils avaient un travail en cours euh, super important. Euh, et quand ils ont basculé sur du Scrum, là, en fait, à nouveau, ils ont pris le temps de faire du travail de meilleure qualité. Ça s'est observé en termes de métrique, puisqu'il y a eu en fait une chute des anomalies euh, euh, relevées en, en recettes fonctionnelles. Et ils ont pu progresser euh, sereinement vers ce qui était réellement demandé à instant T, euh, en fonction de la réglementation de l'État. Donc, ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup citer pour le côté expérimental. Ouais, c'est super. Sinon, dans le, la série réglementaire, j'ai d'autres exemples où ah. euh, les, les managers nous avaient dit à posteriori de ben, toute façon, on était obligé de le faire en, en, en agile. Euh, L'exemple, c'est deux, deux gros projets de, de, de la boîte qui, qui sont donc des projets réglementaires. C'est-à-dire qu'il y a une, une loi ou un décret de loi qui est en train d'être négocié, on va dire, en début d'année. Et quoi qu'il arrive, ça doit être en prod à la fin de l'année. C'était impossible pour nous d'attendre que, que la loi soit figée, que les specs soient prêtes. Bref, le travail en phase était juste impossible. On était obligé de démarrer en parallèle de l'écriture de la loi elle-même. Mmh. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc, c'est marrant parce que souvent, les gens disent euh, « Ouais, mais pour le réglementaire, on préfère faire du cycle en V. Euh, L'agile, c'est sympa ouais. quand le besoin change. » Mais justement. Quand c'est du réglementaire, c'est là où en fait il y a une énorme variabilité du besoin et euh, à nouveau des dates de livraison imposées qu'on peut clairement pas négocier.
0: Ouais, ouais super.
2: Très bien, merci euh, d'avoir partagé. Euh, de mon côté, euh, j'ai une euh, choix d'expérience avec une équipe de développement web. Euh, c'est une, une équipe qui est en remote sur trois zones géographiques différentes et euh, donc euh, ils ont bien commencé, ça développe bien. Le product owner il est, il est satisfait. Euh, ce qui en ressort de temps en temps dans les sprint review, c'est que euh, ils n'étaient pas tous d'accord en fait. Euh, Est-ce que c'est vraiment fini euh, le, la story euh, Qu'est-ce qui reste encore à faire Il y, y avait euh, il y avait un peu ce, ce cette manque de transparence en fait sur l'état euh, des stories qui sont présentées euh, au sprint review. Euh, donc on se retrouve parfois des stories dans le prochain sprint parce qu'on se dit ah au final en fait il manquait un petit test fonctionnel qu'on n'a pas encore fini. Euh, et du coup, en bon Scrum Master, j'ai coaché l'équipe à mettre en place la, 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 la définition du done. La définition d'Idan, en fait, pour que l'équipe de développement et le Product Owner partagent le même niveau de connaissance. qu'est-ce que ça veut dire fini, quand on présente une story finie, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, quelles sont les tâches, quel est le travail qui a été effectué sur cette story pour qu'on la considère comme, comme finie. Euh, les avantages euh, qui ont été euh, escomptés suite à la mise en place de l'effet Finlandais, euh, non seulement euh, avoir ou mettre de la transparence lors des sprint review, mais aussi en fait, ça m a, ça a permis à l'équipe de développement euh, d'avoir un déclic sur leur euh, processus de développement. Ça leur a permis en fait qu'ils se mettent d'accord. Euh, sur, la manière, sur leur workflow de travail, en fait. Ça allait jusqu'à ce qu'ils revoient leur modèle de branching sur, sur Git. Donc, ça, ça a vraiment permis à l'équipe de développement d'améliorer non seulement la transparence, mais aussi euh, leur, leur workflow et leur, leur processus de développement. Euh, donc, je, re, je retiens vraiment cette, cette chouette expérience et euh, qui, qui, qui montre en fait aussi la, la puissance et l'importance euh, de, de la Definition of Done. Et peut-être aussi la leçon que je retiens, c'est que euh, j'ai pas proposé à l'équipe d'appliquer la DOD et la Definition of Done dès le début, euh, parce que euh, je, je voulais qu'ils prennent le temps déjà, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils voient aussi euh, qu'est-ce qui arrive sans avoir la DOD. Voilà, fail fast, comme on dit. Et comme ça, après, ils vont, ils vont vraiment comprendre et assimiler l'importance, en fait, de la DOD une fois qu'ils qu l'appliquent. Donc, voilà la leçon aussi que j'ai apprise. C'est euh, améliorer progressivement, euh, même si euh, on, on sent bien que l'erreur va venir, mais laisser l'erreur venir, comme ça, l'équipe, elle va, elle va mieux comprendre l'importance euh,
0: derrière. Oui. Ouais, super, j'aime bien cet exemple. Il montre cet exemple pour moi, le fait que euh, quand on fait du Scrum, euh, on ne s'occupe pas des personnes. En fait, on gère un système et les personnes, elles sont libres. Donc, en fait, euh, tu as, as, as démontré que tu as, euh, tu as demandé un changement dans le système qui a induit un changement des comportements et des personnes. Et ça, c'est mm -hmm. génial.
1: Ouais. Okay. Et ça illustre aussi... Euh... Euh, joliment la notion vraiment d'amélioration continue mmh, on, oui. on, 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 euh, comment dire, on ne prétend pas être parfait la perfection c'est antinomique avec l'amélioration continue donc faut être pragmatique et effectivement avoir une démarche d'apprentissage euh, permanente et c'est ça qui est super ouais. Ouais. Ouais,
0: génial, ah, j'aime bien vos deux exemples merci beaucoup euh, ok ok euh... Est-ce que, euh, bon, on arrive, euh, on arrive vers la fin, on, on fait exprès des choses qui ne sont pas très longues, euh, de, de telle sorte que bah, ceux qui sont dans les métros, qui prennent les vélos pour rentrer, bah, ils nous écoutent et puis euh, ils arrivent à la maison et le podcast est fini. Euh, et je voulais savoir si vous avez envie de rajouter quelque chose, euh, Voilà, peut-être de l'ordre euh, Mohamed Olivier ou Olivier Mohamed fin. Voilà, Mohamed, est-ce que tu est as envie de rajouter autre chose avant qu'on... Oui, je voulais, en fait, euh,
2: Olivier euh, a parlé euh, de la qualité euh, par rapport à son étincelle euh, Scrum. Je voulais lier euh, la DOD à la qualité, en fait, la Definition of Done à la qualité, euh, parce que dans la DOD, l'équipe de développement va, être, va, va avoir euh, euh, le, 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 le libre choix ils vont avoir, euh, en fait, le, le, la main de définir euh, la qualité. Qu'est-ce qu'ils entendent par euh, développer un, un produit de qualité Donc la DOD en fait, va leur permettre euh, d'avoir un, un libre choix et de s'auto-organiser encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'ils définissent par euh, DOD Et là, ils vont, ils vont faire appel à leur créativité. Donc euh, Scrum aussi permet euh, à ce que l'équipe de développement soit créative à ce qu'ils testent des outils, des méthodes de travail, euh, des, euh, des, des, des stratégies de test. On fait référence très souvent à test first, TDD, BDD. Donc voilà, il y, y, y a plein, le, le craftsmanship euh, d'une manière générale en fait. Donc il y, y a plein, plein, plein de choses à explorer et euh, voilà, tout le mécanisme de Scrum, il est là pour euh, permettre justement à l'équipe de développement de, 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 de have fun, comme on dit en, en anglais, s'éclater, voilà, s'éclater, euh, expérimenter, euh, être créatif et non pas juste coder et, 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 et voilà, qui est coder, délivrer, coder, délivrer, mais vraiment euh, s'éclater, tester, euh, innover, être créatif euh, tout en respectant les règles qui sont très simples de Scrum. Mm.
1: Ouais. effectivement je suis complètement raccord avec le fait que quelque part il y a un objectif qui transcende l'agilité c'est pas juste être plus performant c'est avant tout des valeurs et donc des comportements qu'on qu espère voir bourgeonner et ces comportements ces valeurs doivent permettre à chacun de s'épanouir dans son milieu professionnel donc, pour beaucoup de personnes ça veut dire effectivement avoir fun, s'éclater, apprendre et ainsi de suite Maintenant, la question que je, nous, que je me pose et que je nous pose, c'est est-ce que c'est est -ce est fait pour tout le monde Et euh, on, Je vois bien en entreprise, il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à cette responsabilisation. Euh, je me pose la question sincèrement, est-ce qu'il n'y euh, a pas besoin que de nombreux de nos collègues euh, nettoient au préalable leur vision euh, assez névrotique en fait du, de l'organisation, de l'entreprise et du management sommes-nous prêts
0: oh, ouais, c'est intéressant cette question philosophique. Euh, ouais. Vas-y, oui, oui, Je pense que c'est un sujet intéressant, peut-être pour le prochain
2: podcast, euh, de parler euh, de l'identité de l'équipe, de parler euh, de l'état d'esprit, de parler euh, des Scrum Values, parce que comme dit euh, Gunter euh, dans ses articles, plus important que le processus, c'est le comportement. Donc, euh, si on n'a pas le bon comportement, si l'équipe n'a pas le bon comportement, le bon euh, d'esprit, on peut leur faire faire euh, du Scrum, de XP, euh, voilà, du Prince 2. Tant euh. qu'eux, euh, ils n'ont pas le, le, le bon terrain, euh, ben voilà, ça ne ça, 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 ça va pas marcher derrière. Donc là, oui, c'est oui, un, un sujet euh, très riche, très intéressant. Voilà, te parler sur l'identité de, de l'équipe euh, les valeurs l'état d'esprit
1: et ça nous permet de reboucler joliment avec la première valeur du manifeste agile qui dit que les individus d'interaction sont plus importantes que les processus et les outils et on, on est pile dedans
0: très bien, super merci, euh, merci à vous deux euh, voilà, bon, tout, tout, toute dernière partie hein. euh, on, on, je pense que tous les trois on lit beaucoup euh, moi j'ai des mains de gens de lire un maximum euh, c'est vraiment comme ça aussi qu'on qu qu arrive à, faire, à passer le cap euh, et aussi à changer de mindset euh, donc c'est aussi relié à ce qu'on disait tout à l'heure et donc, je demande, puisqu'on lit beaucoup, des suggestions, si on peut donner des idées, des suggestions des lecteurs des lectures à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous lisez, vous deux
1: ben Pour nos lecteurs, moi, il y a un livre qui m'a marqué, c'est l'excellent Scrum Pocket Guide de Gunther Verheyen, qui a la très, très grande qualité, à mon sens, d'être à la fois précis et succinct. Euh, ça fait seulement une centaine de pages, donc euh, vous pouvez le lire dans le métro confortablement. Et Gunther a, a, a eu a, la magie de ne pas s'étendre et d'aller vraiment à l'essentiel et en même temps d'apporter beaucoup de précision. Voilà, donc euh, je vous recommande chaudement ce, ce, ce pocket guide. Euh... Deuxième suggestion, Fixing Your Scrum de Ryan Ripley et Todd Miller qui vient de sortir euh, il y a quelques semaines, qui donne, à mon sens, de, des très bonnes recettes euh, issues du terrain et présentées avec beaucoup d'humilité parce qu'ils n'hésitent pas à faire part de, de leurs erreurs en fait, de leurs propres apprentissages. Et euh, évidemment, il n'y a pas de notion de best practice en, en agile, mais puisqu'on parle plutôt d'émergence, mais ça peut donner des, des idées super intéressantes en fin d'année j'ai lu euh, par contre un, un, le très exhaustif euh, Scrum Book coécrit par Jeff Sutherland et James euh, Coplien. je ne sais pas si on dit comme ça qui là c'est par contre un gros pavé qui décortique et... Scrum et qui met en relation tous les patterns qui sont en fait inscrits implicitement ou explicitement dans Scrum euh, ce livre est assez passionnant parce qu'il euh, permet de, vraiment de comprendre que la la nanomécanique, en fait, de Scrum et comment, encore une fois, est-ce qu'on peut prendre les choses, et je dirais, dans le bon ordre avec une jolie aussi, enfin une, quelque chose de très intéressant qui est de séparer la, la, la stream d'organisation et la stream de production de valeur.
0: Ok. Super. Merci. Euh, merci, Olivier. Je ne connaissais pas les derniers livres, je crois que je vais le... Mmh. Ouais. Pareil, ouais. Je vais le lire,
2: ouais. Quant à moi, donc, euh, je me suis introduit en tant que passionné de Scrum, donc mes livres vont tourner autour de Scrum. Euh, Au-delà du Scrum Guide en lui-même, que je recommande de lire en premier lieu, euh, je le compléterai bien par un petit livre qui a été écrit par Hayran euh, Doshi qui s'appelle Scrum Insights for Practitioners. Il est vraiment très concis euh, encore plus concis que, celle de, que celui de Gunter. Euh, et en fait, il, voilà, il essaie de, de compléter un petit peu le Scrum Guide, ou plutôt le résumé. Ouais, je pense plutôt le résumé. Et euh, voilà, ça permet vraiment de bien compléter la lecture du Scrum Guide. Euh, en deuxième lieu, je recommande euh, le dernier livre qui était sorti aussi cette année, euh, par euh, Stéphanie Ockerman et Simon Randall, euh, qui s'appelle Mastering Professional Scrum donc en fait ça s'inscrit dans les séries euh, des bouquins qui, euh, qui sont écrits par euh, les, les, les PST les Professional Scrum Trainers qui, euh, voilà, qui complémentent, qui complémentent les, euh, les cours qui sont offerts par Scrum.org il est vraiment intéressant parce qu'il donne aussi euh, des, des conseils pratiques en fait, des conseils pratiques sur la mise en place euh, de, de, de Scrum au sein des équipes. Et le dernier, c'est Jeff Watts, euh, c'est un bouquin qui, qui date euh, il y a quelques années, je l'ai lu euh, à mes débuts, et euh, c'est ça qui s'appelle « Scrum Mastery from Good to Great Servant Leadership ». On comprend aussi bien l'aspect le, le, servant leadership et comment le Scrum Master, il peut servir l'équipe et, et l'organisation.
0: Ouais, top. Euh, merci beaucoup. Tous ces livres sont en anglais. Euh, c est, c est, il y a beaucoup de littérature anglaise et en France. Euh, J'étais, t'ai acheté dans un grand magasin de livres euh, tout ce qu'il y avait sur Scrum en français. Euh, voilà il n'y a, a pas énormément de choix malheureusement euh, et je mettrai en fait les titres de tous ces livres là je les mettrai sur, la, sur la, le commentaire du podcast comme ça vous pouvez retrouver euh, les auteurs et les, et les noms des livres euh, super, merci beaucoup pour vos, vos suggestions euh, merci beaucoup d'avoir participé d'avoir accepté de participer euh, à ce qui est encore une expérimentation mais j'espère une expérimentation qui durera longtemps euh, merci aux personnes qui nous ont écouté euh, si vous avez des idées ou des envies particuliers des sujets particuliers à traiter euh, euh, un petit mail euh, qui, que vous retrouvez aussi dans le euh, dans l'explication du podcast, dans les commentaires des podcasts. Euh, et euh, bah, on traitera les sujets. Voilà, donc euh, bah, c'est fini, hein, c'est la fin. Merci Olivier, merci Mohamed.
1: Merci Fabio pour l'invitation.
0: Merci et vivement la prochaine. Super. <rire> Super, à bientôt, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.